1: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca, Bentrovati. trovati all'appuntamento con la rassegna stampa, sono le 7.32 ed è mercoledì 13 marzo, come già ben sapete, eh, sapete anche il nostro sito radiolibertà.net, non c'è bisogno di sprecare tempo, ne abbiamo poco ed è prezioso, Ansa.it apre con... Una parola molto pesante. Biden attacca Putin, il suo è un genocidio. Genocidio è una parola politicamente, umanamente, moralmente e eticamente pesantissima dalle conseguenze che vedremo. plauso di Zieliensky a queste parole, parole davvero leader, dice il presidente ucraino. arrestato un deputato di opposizione filorussa in Ucraina, Medvedchuk, formato con un'operazione speciale dell'intelligence ucraina. Kiev denuncia armi chimiche, è un'altra accusa pesante, a Mariupol. Il sottosegretario statunitense Blinken parla di notizie credibili. Così l'agenzia ANSA, secondo titolo per gli spari nella metropolitana di New York, la polizia caccia di un sospettato, Frank James, un afroamericano di 62 anni, che resta in fuga, i feriti della sparatoria sono 23. E ancora in primo piano sull'agenzia ANSA, in Italia 91.000 profughi, quattro regioni in particolare sono sotto pressione l'ipotesi di spostarli dice il capo della protezione civile Curcio poi si parla dei provvedimenti del governo il decreto bollette la camera conferma la fiducia al governo con 422 sì sul documento di economia e finanza il ministro Franco il quadro è molto incerto con forti rischi dice il ministro dell'economia gli scenari rendono Urgente trovare fonti energetiche alternative. Lavoriamo a un tetto per il prezzo del gas, l'ideale sarebbe farlo con l'Unione Europea, dice il Ministro dell'Economia. E poi c'è una sentenza del Tar Ligure che riguarda un immigrato un immigrato. Senegalese in Italia, impari le regole della vita civile o torni in patria? Eh, non è senegalese, è albanese. No, ha detto il Tar, al rinnovo di soggiorno, del permesso di soggiorno a un albanese condannato è legittimo che la questura non rinnovi il permesso di soggiorno a un immigrato facendolo rientrare in patria con la famiglia anche se residente da 13 anni in Italia con moglie e figli di 7 e 4 anni anche se occupato con regolare contratto di lavoro subordinato perché non ha interiorizzato le regole essenziali del vivere civile violate con la commissione di reati di rilevante gravità insomma Tutto si può fare, Eh, lo stabilisce in questo caso il Tar Liguria, bocciando il ricorso di un albanese contro la questura di Savona e contro il Ministero dell'Interno che avevano negato il rinnovo del permesso di soggiorno in considerazione di una condanna a tre anni per 16 episodi di cessione di stupefacenti. La questura ha spiegato il Tar ha evidenziato che tutto il nucleo familiare possiede la cittadinanza e pertanto può rientrare nel paese di origine, cittadinanza albanese. È stato ritenuto che prevalesse l'esigenza di allontanare uno straniero pericoloso nonostante la situazione familiare e gli anni di permanenza in Italia e anche l'occupazione con regolare contratto di lavoro. Dunque, anche se sei in Italia da 13 anni con moglie e figli, anche se hai un regolare contratto di lavoro subordinato, puoi essere rimandato a casa tua non rinnovandoti il permesso di soggiorno o impari le regole della vita civile o torni in patria questo ha stabilito in questo caso il Tar della Liguria il principio è che tutto si può fare volendo e argomentando piaccia o non piaccia mentre il premier britannico Johnson ha pagato la multa per qualche festa alcolica durante il lockdown ma non si dimette e poi c'è un'altra vicenda che riguarda il fermo di un ambulante a Firenze verifica interna a Palazzo Vecchio depositato in procura a Firenze l'esposto di due passanti sui quali come vedremo si esercita da par suo Massimo Gramellini in prima pagina sul Corriere della Sera nella sua rubrica comunque depositato in procura a Firenze l'esposto di due passanti che hanno ripreso in un video poi naturalmente diffuso in rete Le fasi di fermo per l'identificazione di un venditore ambulante immobilizzato a terra sul lungarno Acciaiuoli vicino al Ponte Vecchio a Firenze da vigili urbani in abiti civili impegnati in controlli antidegrado. L'esposto, ha detto l'avvocato Magazzini, è stato presentato questa mattina ed è stato fatto affinché sia valutato l'operato delle forze dell'ordine, in particolare quello dei vigili in abiti civili della Polizia Municipale di Firenze nel documento dice illegale non vengono ipotizzati reati a carico dei vigili ma abbiamo rimandato la valutazione della procura perché abbiamo visto la scena ma non conosciamo l'antefatto chiediamo di fare chiarezza L'Associazione Mutuel della Solidarietà dei Senegalesi in Italia ha diffuso un comunicato in cui definisce l'accaduto come l'epilogo di una serie di atti di discriminazione, sottolineando la natura razzista, inumana e degradante del trattamento. L'episodio risale al 5 aprile. Il filmato è stato diffuso nel web all'ambasciatore del Senegal, ha detto il sindaco di Firenze Nardella. Abbiamo assicurato che avvieremo una verifica interna con la Polizia Municipale affinché si possano individuare i dettagli della dinamica se ci saranno responsabili saranno opportunamente sanzionati disciplinarmente respingiamo l'accusa secondo cui gli agenti avrebbero agito per razzismo la questione l'abbiamo affrontata ieri sera anche con Antonino Dan e l'avvocato Fabio Schembri in Zoom Fino a dove esiste il pregiudizio ideologico e fino a dove invece non c'è la realtà dei fatti da appurare quando si tratta di fatti commessi dalle forze dell'ordine, caso Cucchi, caso Uva Avarese. Intanto via libera dell'AIFA, antivirali distribuiti nelle farmacie, ok alla prescrizione da parte dei medici di base nei prossimi giorni, lo ha annunciato il direttore del generale dell'AIFA Magrini. Infine parla Mattarella, decisivo l'impegno contro le infiltrazioni criminali, ha detto il Presidente della Repubblica in un messaggio per il 170 anniversario di fondazione della Polizia. Egli parla sempre bene. Al Bambin Gesù, terapia per tumori inoperabili dei bimbi. Una notizia in tema di salute, benessere e scienza. La terapia ha inibito la crescita dei tumori inoperabili in test contro gravi forme al cervello ed è una notizia di speranza mentre lasciamo la prima pagina dell'agenzia ANSA dall'agenzia La Press c'è invece una precisazione o meglio un video un video del leader ceceno Ramzan Kadyrov l'offensiva russa arriverà a Kiev dice il leader ceceno spiegando gli obiettivi di Putin Kadirov ha pubblicato un video sul suo canale Telegram in cui annuncia un'offensiva delle forze russe non solo sul porto assediato di Mariupol ma anche su Kiev e altre città ucraine. A proposito di Ucraina, l'ambasciata ucraina dice no al fatto che donne russe e ucraine stiano insieme alla via Crucis del Papa come vedremo anche su Avvenire la questione. È ampiamente commentata, l'ambasciatore dell'Ucraina presso la Santa Sede Andriy Juras ha criticato la scelta del Vaticano di far portare insieme la croce a donne ucraine e russe alla Via Crucis del Venerdì Santo al Colosseo, presieduta da Papa Francesco. La presa di posizione è stata comunicata dall'ambasciatore dell'Ucraina in Vaticano via Twitter, ma anche l'arcivescovo greco-cattolico di Kiev ha detto assolutamente no. Mentre sulla questione delle armi chimiche a Mariupol si stanno facendo verifiche, dicono le autorità ucraine. Il vice ministro della difesa ucraino, Hanna Maliar, scrive l'agenzia di stampa Dire, ha fatto sapere che sono in corso verifiche. Arriverà una posizione ufficiale dell'Ucraina sul sospetto di uso di armi al fosforo bianco sulla città di Mariupol. Dall'agenzia Agi, invece, C'è un'altra notizia di un certo interesse, il disastro aereo in cui morì il presidente polacco Lech Kaczynski fu un attentato e non un incidente. Kaczynski era a bordo di un velivolo che si schiantò in fase di atterraggio mentre lo portava alla commemorazione della strage sovietica di Katyn. Il rapporto di una commissione d'inchiesta riapre lo scenario dell'attentato. Ordigni esplosivi a bordo causarono il disastro aereo di Smolensk del 2010 nel quale morì l'allora presidente della Polonia, Lech Kaczynski. Lo ha affermato una commissione pola- polacca di investigazione che ha effettuato nuove indagini sull'incidente nella Russia occidentale che causò la morte di altre 95 persone, oltre al fratello gemello appunto dell'attuale leader del partito al governo Jaroslav Kaczynski Rimanendo all'agenzia AGI, con il lockdown di Shanghai si è bloccato il trasporto di container e TIR. Le misure di contenimento della pandemia a Shanghai hanno messo fuori servizio il 90% dei camion. Le sfide logistiche per il trasporto marittimo e aereo sono estreme, Il reindirizzamento merci per evitare il prolungato lockdown a Shanghai con casi giornalieri di Covid-26.000 sta diventando più difficile e costoso perché le strutture cargo in altre città cinesi sono ormai sovraffollate. Un altro nodo per il commercio internazionale. Per quanto riguarda invece le elezioni francesi, l'ACI, l'AGI, l'agenzia AGI, ci dà un dato alle elezioni francesi di domenica i giovani si sono astenuti o hanno votato per la sinistra di Mélenchon, al primo turno delle presidenziali il 42% dei giovani tra i 18 e i 24 anni non è andato a votare, astensionismo record rispetto al tasso globale del 25,2% e ancora dall'Agi tornando all'Italia i giudici chiudono definitivamente a chiave i documenti sulla mancata zona rossa in valseriana. dopo numerose pronunce di segno opposto il Consiglio di Stato ha dato ragione al governo sostenuto da una relazione del capo della polizia e ha negato all'agenzia di stampa l'AGI i documenti chiesti un anno e mezzo fa in base ai quali 400 militari furono mandati nella bassa bergamasca e poi ritirati dal territorio più aggredito dal Covid. Insomma, in questo caso lo Stato non deve rivelare perché decise di mandare, e poi richiamò indietro, 400 militari nelle zone di Nembro e Alzano, Bergamo, tra il 5 e l'8 marzo del 2020, determinando così la mancata zona rossa nel territorio più colpito dalla pandemia. Finisce dopo un anno e mezzo, di alterno esito di giudizi, così si esprimono i giudici, la ricerca di una spiegazione ufficiale fatta dall'agenzia AGI su uno degli episodi più discussi nella gestione italiana della pandemia. Ora praticamente il Consiglio di Stato dice l'AGI non ha alcun diritto di avere delle spiegazioni e nemmeno noi cittadini italiani abbiamo diritto alle spiegazioni, a mettere il sigillo sulla pronuncia c'è una relazione firmata dal capo della polizia (coughs) avevi curiosità legittime su una questione non da poco te le tieni nessuna spiegazione intanto Regione Lombardia querela un intero giornale la provincia di Como per averla perseguitata sulla gestione Covid l'azienda sanitaria dell'Insubria chiede un risarcimento alla provincia di Como storico quotidiano cittadino in relazione a oltre un centinaio di articoli in cui è stata criticata, la replica è stato usato denaro pubblico contro il diritto di critica. Peraltro la TS Insubria parla di campagna denigratoria sistematica, massiccia, accanita, mirata volutamente persecutoria con centinaia di articoli sulla gestione della pandemia così appunto l'azienda territoriale della salute in Subria Varese Como motiva la querela con richiesta di risarcimento tra 50 e 250 mila euro contro il quotidiano la provincia di Como intanto cambiamo completamente argomento come eh, Abbiamo annunciato prima, siamo in collegamento in questo momento, già lo vedo, con eh, Ugo Poletti, direttore dell'Odessa Journal, dalla città di Odessa, giusto appunto. Buongiorno direttore, grazie.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Allora, abbiamo un bel po' di cose di cui parlare stamattina, intanto ti chiedo come al solito il punto di cronaca. Che succede a Odessa, cos'è successo fino alle 7.45 di stamani, ad adesso?
2: Non è successo fortunatamente nulla di nuovo, abbiamo avuto due giorni di quiete perché c'è il mare grosso, il mare grosso significa che la flotta russa non si è avvicinata e questo significa che hanno mollato un attimo la presa, ma naturalmente non ci, non ci rassegniamo, eh, quindi è il brutto tempo comunque è un'ottima notizia per le operazioni militari in generale perché la, soprattutto piove, ha piovuto nelle zone delle manovre in, in area Donbass questo significa che il terreno diventa fangoso questo significa che i carri armati hanno grosse difficoltà a manovrare sono cose che sperimentarono gli stessi tedeschi quando inv- invasero l'Unione eh, Sovietica adesso tocca ai russi in questo momento in Ucraina quindi per il momento calma
1: Direttore, intanto l'abbiamo citata poco fa in apertura di rassegna stampa, l'agenzia ANSA e le altre agenzie aprono con le parole del Presidente degli Stati Uniti, Biden, il quale ha confermato, ha detto sì, ho parlato di genocidio perché è sempre più chiaro che Putin sta cercando di cancellare l'idea di essere ucraini e lasceremo agli avvocati decidere come qualificarlo a livello internazionale ma di sicuro genocidio è quello che sembra a me ha detto il presidente degli Stati Uniti e il presidente ucraino Zelensky ha detto parole davvero leader lodando Joe Biden per aver parlato per la prima volta appunto di genocidio forse non tutti sanno, ne avevamo parlato però diverse volte qui eh, certo, a nostra certo. radio, che il termine genocidio non esisteva prima del 44, è stato coniato da un avvocato ebreo polacco, Rafael Lemkin, parlando delle politiche naziste di sterminio sistematico e di distruzione degli ebrei in Europa, mm? Mm, allora eh, credo che mh, Israele, giusto per rifarci un episodio che avevamo commentato qualche settimana fa, in relazione ad alcune parole di Zielienski non sarebbe tanto d'accordo neanche con Biden è una mia sensazione ma chiedo il tuo giudizio perché questo è un giudizio politicamente molto rilevante no? se io parlo di genocidio sto parlando di qualcosa come Hitler Putin è Hitler è il discorso che facevamo l'altro giorno e se Putin è Hitler qualsiasi arma è buona per farlo fuori o sbaglio se no le parole non hanno più senso e la politica nemmeno è una mia opinione chiedo la tua direttore
2: Beh, Certamente eh, per gli ucraini è importante eh, sottolineare questo aspetto perché è una parola molto pesante, genocidio naturalmente alza il livello di eh, di, di criminalizzazione dell'aggressore, cioè genocidio significa desiderio di distruzione di etnia programmata e pianificata. Naturalmente è una parola che va maneggiata con molta cura perché devi dimostrarlo, e a volte a eccedere nell'uso di queste parole, eh, i massacri sono cose brutte, ma dimostrare che sono diciamo, una pulizia etnica, come è stato per esempio per Zebrenica, non è facile. Eh, a volte può essere anche eh, avere un effetto controproducente usare delle parole esagerate. Per esempio, gli ebrei non amano affatto che qualcuno usi questa parola al di fuori dell'olocausto, perché sembra per loro una un diminuzione sembra quasi dire, facciamo, parliamo di cose serie un conto è la strage eh, dell'olocausto la Shoah un conto invece sono massacri nelle guerre che sono delle cose diciamo eh, purtroppo orribili ma, ma consuete per cui eh, eh, che i russi stiano mettendo in queste stragi un accanimento contro un popolo che doveva essere sottomesso che doveva essere un popolo di Fratelli poveri che accettavano l'autorità, ci sta, però l'idea che ci sia proprio un effetto di un atteggiamento, diciamo, di accanimento razziale, mi sembra che manchino gli elementi senza togliere l'atrocità a a questi
3: eventi. eh.
1: tu, tu Tu stesso, direttore, avevi più volte sottolineato che comunque questa guerra sta cambiando la percezione del russo da parte dell'ucraino no? e le relazioni tra i due popoli che erano comunque relazioni interrelazioni molto complesse, stratificate tutti hanno più o meno un parente in Russia e viceversa in Ucraina tu hai detto più volte che sta cambiando ed è cambiato per sempre anche il modo di concepirsi reciprocamente però da qui all'idea sì. di eliminare etnicamente un'intera popolazione ce ne corre un po' eh
2: sì, esatto, a me sembra, eh, mis- eh, cioè, capisco perfettamente eh, la eh, ragione politica, cioè più si alza la tensione, lo sdegno internazionale per quello che sta, cedendo, sta succedendo, più l'Ucraina eh, guadagna punti da, 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 dal punto di vista di appoggio militare, cioè dal punto di vista degli ucraini è completamente comprensibile co- qual è, qual- quali sono diciamo, i vantaggi di una comunicazione di questo tipo, perché hanno bisogno di armi, hanno bisogno di supporto diplomatico. Però, eh, diciamo, la, mm, rimango, re, rimango della mia idea, ecco, riguardo al rapporto tra Ucraina e Russi, non c'è dubbio, non solo si è creato un solco tra queste due popolazioni, eh, secoli di, se vogliamo, sudditanza politica, nonché militare dell'Ucraina eh, verso la Russia, adesso si stanno ribaltando. anzi, Sta nascendo da parte degli ucraini un, senso, un sentimento non solo di fierezza e di, di compattezza, ma anche eh, diciamo, si sta ribaltando il rapporto di forza, dicendo loro dovevano essere, se vogliamo, i nostri vecchi padroni di casa. Un po', usiamo una metafora un po', un po così, che fa il tempo che trovo, un po' come uno spagnolo nei confronti del, dell'America Latina, no? Cioè, gli gli spagnoli che vanno in America Latina, io l'ho sperimentato personalmente perché parlo spagnolo, Mm. e mi sono reso conto che comunque una persona che parla un certo spagnolo con l'accento castigliano puro ha un ascendente culturale ancora verso i sudamericani, è considerata una persona raffinata. eh. Eh, C'è un atteggiamento di, non dico di sudditanza, ma comunque di di, di fascinazione dell'ex padrone di casa, no? Ebbene, questa cosa che poteva esserci in Ucraina adesso si sta perdendo. Anzi, gli ucraini iniziano a, a sentire delle, delle interessantissime eh, conversazioni di esponenti politici che dicono: Siamo noi i veri Tolstoy e non siete più voi, voi siete dei barbari, siete persone. addirittura li prendono in giro dicendo: Voi siete persone incolte. Eh, c'è stato uno video simpatico ieri che abbiamo ci fatto ridere molto eh, ho già detto qualche volta che gli ucraini combattono prendendo in giro il nemico lo stanno facendo in tanti modi ridicolizzando i russi, ridicolizzando i loro insuccessi, i carri abbandonati queste cose qua eh, perché li fa sentire più forti moralmente e un video di ieri manifestava questo russo che, questo, scusate questo ucraino che faceva vedere su una, una tavola imbandita, un sacco di oggetti, lavatrici, tostapane, eh, roba da mangiare, dicendo cari russi vi mando questo, così finita la guerra, avete finito di pretendere, ve lo regalo e sul tavolo c'erano due libri, no, questi qui li tolgo, voi non servono i libri, ecco <ride> questo è lo spirito che, eh, che è interessante, cioè adesso l'Ucraina comincia a sentirsi stranamente eh, moralmente superiore eh, e questo può avere delle conseguenze perché per esempio potrebbe essere quella parte di terra dove ancora il russo si parla, perché il russo è ancora una lingua qui molto parlata, che accoglie i russi dissidenti, i russi che non vogliono stare sotto un regime così oppressivo i bielorussi, tantissimi giovani Eh, professionisti soprattutto dell'IT scappati dalla Bielorussia sono venuti in Ucraina per esempio dove trovano un ambiente più accogliente e più democratico ecco, questa è la situazione in divenire ma molto interessante
1: Bene, direttore, un altro fatto di oggi. Il Papa aveva deciso, progettato per la via Crucis del Venerdì Santo al Colosseo, che due donne, una ucraina e una russa, portassero la croce di Cristo insieme. L'ambasciatore presso la Santa Sede eh, ucraino Andriy Yurash ha detto no così come l'arcivescovo maggiore della chiesa greco-cattolica ucraina di Kiev, Shevchuk. Il tuo commento, questi fatti, naturalmente Eh sì, eh
2: sì, perché la cosa che è interessante è che non c'è accordo, anche in una situazione così grave, non c'è accordo, solidarietà, collaborazione tra le chiese cristiane. Eh, Perché il Papa che è l'autorità morale numero uno, scusate, il proprio leader spirituale del cattolicesimo, eh, ha la possibilità, quando parla, parla d'autorità mondiale. cioè Il cattolicesimo è diffuso in tutti i continenti del mondo e quando il Papa si rivolge eh, ai fedeli, si rivolge a tutto il mondo e si, si presenta anche come un leader che dice cose che possono essere interessanti per qualsiasi persona. Dopo il Papa, quello che ne vediamo più vicino a questo tipo di autorità morale assoluta può essere il Dalai Lama. Se il Dalai Lama dice qualcosa di intelligente, lo ascoltiamo tutti volentieri, perché no? Ma invece gli, i, i leader dell'archezza ortodossa, che sono divisi tra di loro, tra tante eh, diciamo, diverse eh, leadership, diciamo guida spirituali, ecco, sono divise, non hanno nessuna voglia di mettersi d'accordo e eh, loro parlano invece ai loro fedeli, cioè il il, eh, patriarca di, di Mosca si rivolge agli ortodossi russi e a tutti gli slavi che riconoscono la sua autorità, quelli ucraini si rivolgono solo ai loro ucraini, che arrivi da fuori il Papa che ha anche una personalità e uno status internazionale più elevato e propone questa roba che cui dovrebbero, secondo noi per buon senso, aderire, invece la sentono come una sorta di concorrenza, ecco perché non c'è questa cosa, questo, questo accordo.
1: Altro fatto di giornata di ieri, la eh, vice ministra della difesa ucraina Anna Maliar ha parlato dell'ipotesi dell'uso di munizioni al fosforo bianco, cioè di armi chimiche, altro fatto gravissimo, da parte delle forze russe durante l'assedio di Mariupol nel sud dell'Ucraina. Eh, arriveranno successivamente, ha detto ancora la Vice Ministra della Difesa Ucraina, informazioni ufficiali. Secondo il Guardian, dal Ministero della Difesa russo, non è giunta nessuna replica, ma ehm, da parte degli Stati Uniti si dice che l'ipotesi è credibile, con il Segretario di Stato e il Ministro degli Esteri Blinken. E il tuo punto, direttore, su questa questione?
4: Ma
2: Abbiamo sentito un esponente governativo che è un personaggio... Eh, che ha già commentato dicendo è evidente che non possiamo darvi prove perché non abbiamo a Mariupol laboratori che possono fare analisi per cui qualsiasi affermazione da parte nostra eh, potrebbe essere diciamo è inutile fare comunicazioni se non hai prove perché chiunque può, può obiettare la verità è che eh, alcuni soldati ucraini che stanno difendendo Mariupol hanno accusato una sorta di avvalinamento molto simile da quello da armi chimiche, non sono, sono, sono pochi soldati che hanno avuto problemi di respirazione, sono sotto cura e eh, si, eh, tutto fa pensare che attraverso dei droni avrebbero fatto un, un test, un assaggio di armi chimiche, certamente non le hanno usate in maniera diffusa come fu nella prima guerra mondiale con l'Iprite, cioè non hanno coperto la, la, la città di, di, di gas, o eh, eh, olfogene, perché questo si sta, sarebbe risultato in una, sicuramente in molte, in molte vittime che attualmente non
1: si contano. Un altro fatto, eh, lo prendo da un punto che fa oggi il quotidiano Libero, eh, il battaglione Azov che viene utilizzato proprio a Mariupol, dove le sacche di resistenza ucraina, scrive eh, Libero, appunto si stanno esaurendo, la città sarebbe in mano al 90% ai russi. Sono 3500 circa gli ucraini che si battono nel porto e nell'acciaieria Azovstal, i due nuclei maggiori, la 36esima brigata, i Marines in pratica, e il famoso battaglione Azov, di ispirazione neonazista, che in realtà è un reggimento strutturato su due battaglioni di fanteria, e un battaglione corazzato. Il, il battaglione Azov però avrebbe da ridire anche contro le promesse non mantenute da parte del Presidente Zielensky. Com'è la situazione?
2: Allora qui ci da fare due riflessioni, ecco. sicuramente questa... Questo capitolo di questa guerra sarà probabilmente ricordato come una sorta di Stalingrado, perché sta avvenendo esattamente la stessa cosa, la città è in parte conquistata, c'è questo gruppo, questo questi due, due unità militari.
1: Abbiamo il collegamento, mm. eccoci qua, Pronti? si è congelato un Siete. attimo il collegamento, ma adesso ti vediamo perfettamente. La eh, difesa
2: in questa di Azov, che ha quattro piani di, di sotterranei, è, è molto difficile da espugnare. Anche in Stalingrado, eh, la città fu quasi tutta conquistata dai tedeschi, eccetto una fabbrica dove resistettero fino, fino all'ultimo. Eh, questo episodio militare è rilevante perché, perché sta assorbendo praticamente un quarto dell'esercito russo di invasione che per conquistare questa città a tutti i costi è un mese che sta combattendo ed è un mese che tu, molte unità sono impegnate in questo campo. <coughs> Quindi è stato, in ogni caso eh, se sarà persa anche quest'ultima, quest'ultima postazione, un sacrificio utile perché queste truppe sarebbero potute essere utilizzate per eh, invadere il territorio ucraino e fare acquisizioni territoriali molto rilevanti. Riguardo a queste, specie, a queste polemiche politiche, mm. attenzione, denunciano, una interessantissima cosa, che eh, naturalmente Zelensky eh, è il leader, eh, è il presidente dell'Ucraina e ha la maggioranza nel Parlamento, ma ci sono altri leader politici. Ci sono altri leader politici. <coughs> che stanno cercando in questa situazione di eh, trarre un vantaggio, perché stanno iniziando a mettere in discussione la leadership politica. Allora queste polemiche che si sentono sono il frutto di una, di una campagna di stampa della, dei concorrenti, dei concorrenti del, del partito di Zelensky, eh, e sono probabilmente persone degli altri partiti che hanno perso l'elezione contro di lui, che cercano di creare nella, nella popolazione... È straziata eh, da queste perdite, il concetto, i nostri soldati sono valorosissimi, ma s- non sono ben guidati se ci sono questi morti perché la politica non sta facendo bene il suo mestiere. E questo è un trucco eh, che <coughs> dialetticamente nella comunicazione purtroppo funziona, perché la gente in un momento di disagio, in un momento di strazio, di dolore, Cerca il traditore, cerca il responsabile politico. Quindi anche quando c'è una tragedia da noi, mettiamoci tragedia ferroviaria o qualcosa, additare la politica paga sempre perché anche se magari non è veramente responsabile, tutti sono propensi a pensare sì, sicuramente è colpa della politica. Questo è per cercare dei vantaggi. Ci sono oppositori di Zelensky che cercano di ritagliarsi uno spazio.
1: Beh direttore, una questione, magari ne parliamo meglio la prossima volta, se confermi che ci sentiamo venerdì, se teniamo questa cadenza, la lasciamo lì allora un attimo questa questione perché è più ponderosa ed è il ruolo anche della Turchia. Eh, sullo scenario ucraino, quali sono le interrelazioni, se esistono, diciamo, con um, l'aristocrazia politica turca, con il presidente Erdogan e con gli interessi turchi in Ucraina, visto che si è posta come mediatore questa nazione, um, no? Fondamentalmente, e, ma
4: è
2: della. Ne parliamo adesso o rimandiamo venerdì sulla Turchia? Ma la
1: facciamo domanda, facciamo o... magari il punto su venerdì, lo anticipo, lo bene, anticipo soltanto bene, così. Perché
2: è una questione molto lunga eh, molto complessa e quindi ne parliamo.
1: Cerchiamo una, di, spazio, di capirla meglio perché tempo. anche da noi è un po' carsica la questione. No? Abbiamo visto Erdogan in primo piano ma poi è scomparso di nuovo. Quindi mi interessava capire più approfonditamente quali mm. sono le interrelazioni tra Russia, Ucraina e Turchia. Eh, intanto direttore cos'è che vediamo sullo sfondo visto che c'è uno sfondo nuovo alle tue spalle
2: ho messo uno sfondo, finalmente ho trovato uno sfondo scuro perché ho capito il trucco che se metti gli sfondi <ride> chiari la faccia scompare ed è il teatro dell'opera preso da un'angolatura Diodessa. laterale di Odessa, il teatro dell'opera che è l'edificio pubblico bello. storico più, più bello della città è molto, è molto bello è... Sarebbe bello in un momento di pace anche rilanciare la, il teatro che fa un'ottima programmazione maggioritariamente in italiano e eh sì, dai tempi della fondazione di Odessa la musica qui è, pre, è, più, è più italiana, verdi, cucini, bellini che non, che non russa e quindi sarebbe un'occasione per, per le collaborazioni con l'Italia.
1: Bene, allora io ringrazio il direttore dell'Odessa Giorna, Lugo Poletti, ci sentiamo venerdì, ti ringrazio in anticipo, grazie direttore, buona giornata.
0: Buona giornata a voi. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera,
1: senza filtri
0: né censura.
5: La tua radio.
1: Allora, torniamo velocemente alla sera stampa di oggi. Questa notizia grave, vedremo come sarà ripresa, mi ha colpito molto. I giudici dicono definitivamente no all'accesso ai documenti sulla mancata zona rossa in Valseriana. L'accesso ai documenti... Sul perché il governo Conte all'epoca avesse prima mandato i militari, 400, nella bassa bergamasca per chiudere la zona e poi li avesse ritirati, l'accesso ai documenti è stato negato all'agenzia AGI e quindi a tutti noi. (coughs) Ma a proposito di notizie, velocemente... A Milano il turismo è in ripresa, ma siamo ancora lontani, meno 62% agli anni pre-Covid rispetto al 2019 e questo ha un suo peso per quanto concerne l'economia reale. A Napoli invece, ce lo racconta la DN Cronos, brucia il fratello per riscuotere l'assicurazione. Il corpo della vittima, 33 anni, carbonizzato, è stato trovato il 30 marzo in un terreno agricolo. L'uomo è stato ovviamente fermato per omicidio. Detto questo, andiamo a vedere adesso le prime pagine dei quotidiani di oggi. Il Corriere della Sera apre con due questioni. Terrore nel metro di New York, spari sui passeggeri, decine di persone ferite. L'attentatore indossava maschera antigas e un giubbino simile a quello usato agli addetti alla manutenzione delle città. C'è anche una sua fotografia l'abbiamo visto in prima pagina sull'agenzia Ansa di stamani si tratta di Frank James, un afroamericano di 62 anni, il ricercato. L'altra notizia invece riguarda Putin che marcia sul Donbass. Ha detto Putin ieri che l'obiettivo è il Donbass i negoziati sono in un vicolo cieco dice il presidente russo agonia a Mariupol, la città di cui parlavamo prima, usate armi chimiche la denuncia l'avanzata delle truppe di Mosca mentre l'Ucraina arresta l'oligarca filorusso Miedvedchuk il caso Steinmeier-Zielienski Zielienski ha detto no alla visita del Presidente della Repubblica Federale Tedesca ed è il terzo segno dopo il discorso del genocidio fatto da Biden e approvato da Zielinski, dopo il no a portare la croce congiuntamente come voleva Papa Francesco ed è il terzo segno che si va verso la pace, vero? no alla visita del presidente della Repubblica Federale tedesca Steinmeier in Ucraina, ha detto Zelensky. e ancora in primo piano sull'agenzia, sull'agenzia sul Corriere della Sera chiedo scusa, in prima pagina l'anticipazione, il discorso di Francesco, la guerra, il Papa, la guerra è un sacrilegio no alle spese per il riarmo il Corriere anticipa in prima pagina le parole del Papa eh, l'essaggio del Papa in un libro contro la guerra il coraggio di costruire la pace che da domani è nelle librerie nelle edicole proprio con il Corriere della Sera mentre a chiudere la prima pagina del Corriere della Sera quando è troppo, il titolo del caffè di Massimo Gramellini che riprende il fatto dell'ambulante senegalese di Firenze di cui abbiamo parlato prima le immagini riprese da un passante sono due in realtà davanti a Ponte Vecchio, documentano il placcaggio dei due poliziotti municipali in Borghese uno si siede sulle gambe dell'ambulante l'altro gli mette un braccio intorno al collo e stringe se anche l'ambulante si fosse scagliato per primo contro di loro come dicono i vigili di Firenze la reazione appare spropositata e trasmette quel senso di sopraffazione che sempre si prova nel vedere un uomo inerme sotto il peso di altri esseri umani superiori a lui per forza e per numero eccola qua la sentenza con le debite proporzioni, sentite che bello è lo stesso schema dell'Ucraina scrive niente meno Gramellini le reazioni violente vanificano la complessità delle cause trasformando qualsiasi spiegazione in una forma irritante di giustificazione fortunatamente il ragazzo senegalese non ha fatto la fine di George Floyd Ma le immagini restano impresse e anche il sonoro. Si sente Wagner, il ragazzo senegalese, rantolare e i due agenti imprecare contro chi li riprende. Stiamo lavorando questa interruzione di pubblico servizio, dicono i vigili. Vorrei amaramente tranquillizzare l'ambasciatore del Senegal che ha parlato di razzismo. Se si pensa al caso Cucchi, eccolo qua, e non solo a lui, il colore della pelle c'entra poco almeno stavolta, c'entra di più la sensazione di onnipotenza e di impunità che alcuni provano nel menare le mani con l'alibi del pubblico servizio. E ciò di cui abbiamo parlato appunto ieri sera in Zoom proprio, questa attitudine ideologico-politica a identificare in chi ha una divisa pregiudizialmente un colpevole. Ma mm, lasciamo il Corriere della Sera, andiamo a dare un'occhiata anche alla Repubblica. Repubblica apre la sua prima pagina con la foto del giorno, che raffigura una bandiera russa che sventola tra gli edifici distrutti della città di Mariupol, bersagliata dalle forze di Mosca. Il pugno di Putin è il titolo di Repubblica. Andiamo avanti, ha detto Putin, la tragedia inevitabile, la colpa è di Kiev, i negoziati senza esito, così Riassume Repubblica, gli Stati Uniti minacciano sanzioni secondarie sul gas, cioè sui paesi che comprano gas dalla Russia e per la via Crucis di venerdì il governo ucraino contro i fedeli russi voluti da Papa Francesco in nome della pace naturalmente. Allarme e armi chimiche usate da Mosca a buce vittime di stupri etnici. Così Repubblica in apertura. Mentre vediamo anche la prima pagina della stampa di Torino, (coughs) ci arriviamo subito, chiedo scusa eccola qui la stampa apre con un'altra foto la foto di una bambina vira dalle bombe ai fiori e salva in Francia la bimba ucraina diventata famosa per la scritta sulla schiena, la mamma ha scritto sopra in caso io non ci sono più prendetevi cura di lei Zelensky dice invece fermate il gas di Putin il presidente ucraino ha detto anche no alla visita del presidente tedesco Steinmeier il Cremlino fa sapere i colloqui di pace sono al capolinea il sindaco di Mariupol denuncia 21.000 morti. 21.000. Nuovo appello del presidente ucraino al parlamento lituano. E sempre dalla prima pagina della stampa di Torino, da segnalare anche un'intervista, la vedremo dopo, al ministro Colau, che si occupa di transizione digitale. Cos'è transizione? Sì, una roba del genere. PIL e inflazione. Siamo pronti. A reagire, dice il ministro Colau. Un'altra intervista al sindaco di Milano Sala, che ha fatto il suo bel exploit dicendo che mancano i soldi a Milano, ho scritto a Draghi, difenderò il welfare, dice il sindaco di Milano, il quale non pone il problema peraltro mai dello squilibrio fiscale della metropoli milanese, che calcolato a spanne, secondo alcuni calcoli già usciti in passato, sono 11 miliardi, circa 10 miliardi di residuo fiscale, cosa vuol dire? Vuol dire che Milano dà a Roma 11 miliardi in più di quanto non riceve in die- 11 miliardi, non i 200 milioni di cui ha parlato Sara l'altro giorno, ma ne parleremo alle 9.20 con la deputata leghista Federica Zanella. Nel frattempo la risposta dei grandiosi è il titolo del buongiorno di Mattia Feltri, come sapete i predicatori ufficiali della carta stampata sono due in Italia sul Corriere della Sera Massimo Gramellini, sulla stampa Mattia Feltri col suo buongiorno. Se c'è qualcosa di buono in questi tempi sventurati è l'aver ricominciato a parlare di libertà, restituendo al termine un significato pieno. Ci siamo chiesti se il diritto alla vita avesse un primato sul diritto alla libertà durante la pandemia e il lockdown e ancor più, a proposito, ce lo chiediamo davanti agli ucraini in armi e smaniosi di altre armi per difendere la libertà al costo della vita. Oddio, chiederci, non amiamo chiederci in genere ci diamo risposte prima di esserci posti la domanda ma io giuro non so che farei davanti al fucile di un invasore so solamente di aver letto, come tutti voi, centinaia di sentenze pronunciate nei millenni dai filosofi alle prese con la questione e non ne ricordo uno disposto a sacrificare la libertà per la vita non soltanto a parole, almeno da Socrate in poi però bisogna essere grandiosi perché di tante sentenze la più giusta penso appartenga a Imre Kertesh, secondo cui la libertà è il più serio pericolo che circonda l'uomo, obbliga a scegliere anche di morire. La negazione della libertà è la cessione ad altri della responsabilità di decidere per sé. E un altro amatissimo gigante, Isaiah Berlin, aggiunse che la gloria e la dignità si trovano nell'uomo che è proprio padrone e nulla lo costringe a comprare sicurezza da un potere totalitario al costo di lasciarsi spogliare della sua libertà dunque della sua responsabilità che è rispetto di sé e dei suoi simili per mettere in pratica conclude feltri un pensiero così grande davanti a un fucile bisogna essere grandiosi e già in questo è la risposta esatta Ita in pace, Missa Est anche in questo caso nel frattempo diamo uno sguardo anche alla prima pagina della verità facciamo il giro delle prime pagine il più velocemente possibile la verità apre la sua prima pagina giusto appunto con l'Ucraina che trascina in guerra pure Gesù il fatto di cui parlavamo prima continua la gara ad alzare i toni per impedire accordi Dopo le assurde proibizioni ai ballerini di danzare opere di Tchaikovsky, ora ambasciatore e arcivescovo dei greco-cattolici di Kiev boicottano l'iniziativa di pace del Papa, che fa portare il crocifisso durante il venerdì santo da due donne dei due paesi in conflitto, Russia e Ucraina. Putin intanto insiste, operazione inevitabile, e Zelensky rifiuta la visita del Presidente tedesco in primo piano anche New York spara nella metropolitana ferisce 16 persone e il pezzo del direttore Maurizio Belpietro spiegate agli italiani quali sono i veri rischi altro che austerity il presidente ucraino Zelensky insiste e spiega che se si vuole interrompere il fiume di denaro con cui Putin finanzia la guerra non bastano le sanzioni alla vodka e al caviale, serve che l'Europa rinunci al gas di Mosca il presidente ucraino lo aveva già detto e a quanto pare non lo ha rassicurato la visita in Algeria di Mario Draghi che l'altro ieri ha concluso un accordo in base al quale il prossimo inverno avremo un decimo del metano che importiamo dalla Russia. Per l'ex comico trasformato in politico e ora instancabile propagandista della causa di Kiev, cioè appunto Zielensky, l'unica soluzione per fermare l'armata russa consiste nel togliere allo zar la benzina con cui alimenta il conflitto il miliardo di euro che ogni giorno noi e gli altri paesi dell'Europa versiamo alla Russia difficile dargli torto soprattutto avendo presente la quasi inutilità delle sanzioni adottate finora a causa del blocco delle transazioni finanziarie, l'altro ieri le ferrovie russe non sono state in grado di rimborsare gli interessi su un prestito in franchi svizzeri, il comitato sui derivati del credito le ha dichiarate insolventi ma si tratta di un aspetto tecnico più che di sostanza perché il fallimento della Russia che era stato ventilato nelle prime settimane di guerra non c'è il rublo è tornato ai valori di prima dell'invasione il surplus commerciale di Mosca è andato a gonfie vele ha fatto registrare nel primo trimestre un aumento del 150% sul 2021 a gonfiare il volume d'affari la crescita dei prezzi del gas conseguenza della guerra paradossalmente più il conflitto si protrae più putin guadagna tornando a zielienschi urge chiudere il rubinetto a cui continua ad approvvigionarsi anche la stessa ucraina perché senza il gas di mosca resterebbe al buio e quelle poche infrastrutture non distrutte dai missili di putin sarebbero inutilizzabili il dilemma è il metano non serve per riscaldare i termosifoni o come ha detto draghi per far funzionare i condizionatori ma è indispensabile per tenere acceso un paese, Italia in particolare non avendo a disposizione altre fonti energetiche la nostra industria, la nostra rete di servizi si reggono sul gas oltre il 40% della fornitura di metano, 33 miliardi di metri cubi all'anno arriva da Mosca e interrompere le importazioni come auspica Zieliensky è più facile a dirsi che a farsi se fosse semplice il primo a farlo sarebbe stato lui per la sua Ucraina, ma a quanto pare rinunciare comporta molti sacrifici che non si risolvono in abitazioni con qualche grado in meno durante l'inverno e in più d'estate. Per capirlo è sufficiente leggere ciò che ha dichiarato il presidente dell'autorità per l'energia della Germania che dipende come noi dal metano di Putin Klaus Müller ha spiegato che se si interrompesse il flusso di gas le scorte di metano potrebbero finire entro l'estate e questo provocherebbe emergenza per imprese e famiglie tedesche a essere sinceri anche a casa nostra sembra che nessuno abbia capito quanto sia complessa la situazione, nel 2014 dopo la Crimea invasa dai russi per evitare di dipendere dall'Algeria i governi di sinistra si gettarono nelle braccia di Putin e la mossa fu applaudita, ora per non dipendere da Mosca ci rimettiamo in mano all'Algeria. Una cosa è certa, la fornitura sarà ridotta a un decimo di quella russa e con i restanti nove decimi cosa si fa? 6 miliardi di metri cubi pare ci verranno concessi il prossimo anno ma anche così siamo a un terzo di quel che ci serve. Mettiamoci pure Qatar e Azerbaijan come fornitori, anche gli Stati Uniti si arriva a un altro terzo al conto mancherebbe sempre una decina di miliardi di metri cubi e qui si torna a ciò che ha spiegato il presidente dell'autorità tedesca per l'energia sarebbe un'emergenza vera tralasciamo l'aumento della bolletta inevitabile il problema consisterebbe nei distacchi Dovremmo fare i conti con ore del giorno o della notte senza energia elettrica l'austerity quella era una passeggiata, ciò che ci aspetta è ben altro, una crisi economica da paura, altro che shock petrolifero, così Bel Pietro in prima pagina sulla verità. A centro pagina invece il caso D'Alema, Giacomo Amadori se ne torna ad occupare, così Leonardo, fin meccanica, tentò di coinvolgere il Ministero della Difesa nell'affare Armi di D'Alema. Con la delegazione colombiana in Italia si imbucarono anche gli uomini dell'ex premier del PD D'Alema, giusto appunto. Sergio Giraldo invece si occupa a proposito di PD di una beffa, otto anni fa il gas russo ci liberò dalla dipendenza dall'Africa, adesso torniamo a chiederlo all'Algeria, il voltafaccia del PD sull'energia africana. Il governo festeggia l'accordo con l'Algeria per l'aumento delle forniture di gas, ma nel 2014 i governi Letta Renzi usammo Gazprom come assicurazione contro il Maghreb, chi allora ha voluto quegli accordi adesso chiede di rompere con Mosca. E ancora dal primo piano della verità, Francesco Borgonovo sui Clinton che tornano sul luogo del delitto e lo rivendicano. Clinton Bill che rivendica i suoi disastri, fui io a voler allargare la Nato. L'ex presidente pubblica un lungo articolo ripreso dal Corriere della Sera per dire la sua sull'Ucraina. Furono lui e la moglie Hillary a tentare di fare degli Stati Uniti il gendarme del mondo Portando a questo caos, c'è poi un'intervista sempre di Francesco Borgonovo al leader del partito popolare serbo Jovan Palalic, possiamo comprare armi da chi vogliamo, i legami con la Cina ce li ha anche la Germania, noi neutrali e sovrani tutti fanno affari con la Cina ma lo si rimprovera solo alla Serbia. E ancora dalla prima pagina della verità, Claudio Antonelli su Draghi e il vertice sulla questione del catasto con la maggioranza di centrodestra, il centrodestra non cede, oggi Draghi può perdere la sua maggioranza, scrive la verità in prima pagina. Pagina 15 c'è il focus, il centrodestra è pronto a trattare solo sulle aliquote, muro invece sul catasto, oggi Lega e Forza Italia da Draghi obiettivo trovare un accordo per evitare di mettere la fiducia sulla delega fiscale inaccettabile passare dal calcolo reddituale a quello patrimoniale degli immobili perché significa più tasse sulla casa Marcello Veneziani si occupa invece delle emergenze continue ormai si sente un'unica voce con tutte queste emergenze è la voce del padrone scrive Veneziani, su virus, guerra, voto, la voce del padrone toglie la dignità al popolo dei Novox, non Novax. Esiste un mondo prefabbricato che nega la realtà, le sue varietà, le sue verità e chi non ne condivide le posizioni passa per matto. Così Marcello Veneziani in prima pagina su La verità di oggi, mentre sempre dalla verità chiudiamo a fondo pagina con il microbiologo Andrea Crisanti le mascherine sono inutili contro i contagi non servono ma il ministro Speranza le vuole a tutti i costi misura inutile per arginare i contagi la mascherina ha chiuso l'impatto è trascurabile anche a scuola vaccinazione e trasmissione del virus non hanno nulla a che vedere è ingiusto vietare ai professori Novax di insegnare infine Iniziativa della regione Piemonte, stanziamento di 400.000 euro per aiutare mamme in difficoltà economica che vogliono abortire, a non abortire, e che decidono appunto di non farlo, il fondo ha preso il nome di vita nascente, consentirà a 100 bambini di venire al mondo senza che la madre debba interrompere la gravidanza. La sinistra protesta e attacca l'iniziativa parlando di campagna popolazionista, neofascista. Sulla valseriana Fabio Amendolara il governo nasconde la verità e i giudici lo aiutano, a pagina 11 c'è l'articolo giustamente dedicato a questa questione i giudici hanno detto che gli atti devono restare segreti il governo non dovrà rivelare perché ritirò i militari da Nembro e Alzano nel 2020 non facendo la zona rossa mentre in Regione Lombardia querella la provincia di Como come abbiamo visto per gli articoli sulla pandemia, così sulla verità di oggi velocissimamente, andiamo a vedere Libano Il quotidiano di Sallusti apre con la politica interna, il vero matrimonio è quello Forza Italia Lega, voglia di Forza Lega. Salvini dice la lista unica con Silvio Berlusconi, si può fare, il leader del Carroccio, secondo Libero, non esclude un accordo per le elezioni. Intanto usiamo fondi europei per ristrutturare i centri sociali, scrive Libero in prima pagina, scandalo a Napoli soldi dell'Unione Europea per rifare i centri sociali abusivi lo vedremo meglio dopo, intanto per quanto riguarda il vero matrimonio Salvini ha voglia di Forza Lega il leader del Carroccio apre alla lista unica le politiche perché no, ha detto Salvini lavoro per unire il centrodestra sia compatto lista unica con Forza Italia perché no, io lavoro per unire la federazione non è contro qualcuno ma a favore Per vincere il centrodestra dovrà essere compatto sulla delega fiscale, di cui tanto si è discusso in sede governativa e di maggioranza. In questa questa legge ci sono punti che affronteremo con Draghi. Non è il momento di aumentare le tasse. Crisi di governo, non è questo il tempo, dice ancora Salvini. Poi c'è la foto di un cane che da un mese aspetta la padrona morta, la donna uccisa in Ucraina e non è un unicum nel mondo dei cani anzi è la norma sostanzialmente Lampi al bivio diventare ridicola o essere dannosa è tempo di chiuderla Lampi scrive Filippo Facce poi la verità sul gas Sandro Iacometti che sarà peraltro ospite di Pierluigi Pellegrin stamani inoltre la pagina la verità sul gas non ce n'è per il prossimo inverno il governo costretto a strapagare per fare riserve non riusciremo più a riscaldare le case inverno a caloriferi spenti flop delle aste per lo stoccaggio del metano scrive Iacometti su Libero il governo è costretto a strapagare il carburante per aumentare le riserve e secondo le proiezioni la quantità rischia di non bastare per l'autunno Italia ostaggio dei verdi aggiunge in primo piano su Libero Michele Zaccardi pagina 2 addio ai giacimenti i ricorsi di 24 comuni bloccano i permessi per le nuove trivelle. Le denunce al TAR, coordinate dal movimento No Triv, boicottano i pochi progetti autorizzati dal Ministero della Transizione Ecologica e il gas resterà inutilizzato, denuncia libero. Sempre dalla prima pagina di Libero a chiudere, fine dose mai, in ottobre la quarta iniezione, scrive Pietro Senaldi, l'AIFA ha detto che il vaccino anti-covid sarà per tutti o solo per gli over 50, fine dose mai, il direttore generale dell'agenzia del farmaco AIFA Nicola Magrini ha dato l'annuncio, ferale, a ottobre si riparte con la giostra delle vaccinazioni, ma forse, scrive Senaldi, in prima pagina, senza il caravanserraglio delle polemiche e degli scontri delle prime tre vaccinazioni. Quarta dose a ottobre è iniezione. Per tutti i cinquantenni l'AIFA deciderà se circoscrivere la campagna agli adulti o estenderla a tutti. Ma il governo cambi comunicazione, scrive Senaldi. Meno slogan, più dati e più chiarezza. Nuovo mistero in Cina, nel frattempo se ne occupa Renato Farina, per salvare dal virus gli abitanti di Shanghai li fanno morire di fame, tutti in lockdown senza cibo, milioni di persone confinate in casa ma le scorte alimentari sono finite e iniziano i saccheggi, i casi accertati sono appena ufficialmente 20.000 i casi di Covid mentre la Svezia avrebbe truccato i dati sul Covid, altro che paese modello scrive ancora Libero con ciò lasciamo la prima pagina di Libero andiamo a vedere in rapida successione le altre prime pagine il Tempo di Roma mette in apertura Draghi che prepara l'austerity perché il conto della guerra lo paghiamo noi, popolo bue dal CDM, Consiglio dei Ministri di oggi, nuovi aiuti per 5 miliardi ma servono solo a prorogare misure attuali. Rischio stop del gas russo. Si pensa ai razionamenti, già quest'estate o nel prossimo inverno. Ipotesi, monumenti al buio, riscaldamenti contingentati, produzione soltanto in alcuni mesi. Quindi sia per le famiglie che per le imprese, razionamenti di energia. E ancora in primo piano, Covid che torna a far paura, picco di contagi, via alla... Quarta dose, mentre Draghi fa i conti con Salvini e compagnia. Oggi per Draghi il vertice col centrodestra guidato da Salvini e Tajani. Per Mario Draghi, già isolato anche da partiti più fedeli, è la resa dei conti sul fisco che vede Lega e Forza Italia su posizioni irremovibili. La casa e i risparmi non si toccano. Intanto... Renzi rompe il fronte sulla riforma del Consiglio Superiore della Magistratura, anche lì per Draghi riforma Cartabia la strada è in salita, scrive Il Tempo in prima pagina. Dal Tempo passiamo alla prima pagina del giorno Nazione, Resto del Carlino, il quotidiano nazionale diretto da Michele Brambilla, bombe chimiche per piegare Mariupol, e terrore a New York i due argomenti ma anche il caso della Lombardia a Milano c'è un fermo al giorno tra i giovani per rapine e risse cioè si ferma la polizia ferma un giovane al giorno arresti e segnalazioni fanno boom in un anno anche Brescia Lodi e Varese zone calde insomma in Lombardia sta esplodendo il crimine giovanile e poi diamo gli addosso alle forze dell'ordine che facciamo un bel risultatone eh, sempre dalla prima pagina del quotidiano nazionale tra poco l'articolo di fondo del direttore Michele Brambilla è successo c'è il filmato e invece no sull'illusione della cosiddetta prova stai ascoltando
0: Radio Libertà la tua voce è libera senza filtri né censura
5: la tua radio
0: La tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni
1: del giorno. Alta pressione prevalente sull'Italia e peraltro soffiano venti umidi meridionali responsabili di un generale aumento della copertura nuvolosa temperature in leggero aumento in mattinata cieli nuvolosi o velati sulle regioni settentrionali e sulla Sardegna senza piogge associate più sole sui restanti settori con presenza di nubi sparse nel pomeriggio situazione quasi del tutto invariata diffusa copertura nuvolosa al centro nord ma ancora senza fenomeni degni di nota le previsioni del Meteo.it tornano più tardi. Una buona giornata da Lorenzo. Te dici?
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno.
1: di meno che Georg Friedrich Hendel per la prima volta viene rappresentata e eseguita a Dublino il 13 aprile oggi del 1742. L'alleluia di Georg Friedrich Endel, Giusto appunto. Uh, e, um, intanto io do il benvenuto e il buongiorno a Carola Rossi, così ci portiamo avanti. Andiamo alle ore 12, oggi tocca Motel Communication con Davide Novali. Buongiorno Carola.
3: Buongiorno
6: Giulio, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sì, oggi nuovo appuntamento di Motel Communication in compagnia di Davide Novali e oggi parleremo di un altro... Eh, tema legato alla comunicazione digitale, perché oggi parleremo proprio di influencer marketing. Si sente parlare tanto dei cosiddetti influencer, no? da Chiara Ferragni in poi, insomma, eh, è stato un crescendo, ma spesso non si capisce bene eh, che tipo di lavoro facciano. Eh, quindi oggi in compagnia di Giulia Arzufi, che è una, un influencer, appunto vedremo che cosa significa effettivamente ehm, tradurre un po' quello che poi è il significato letterale del termine, ma no? influenzare un po' eh, una, una fetta di mercato, quindi come sia possibile che persone, quindi che poi sono gli in influencer, riescano grazie alla, alla condivisione delle loro opinioni, del loro pensiero, a muovere e smuovere in alcuni casi effettivamente le scelte di consumo degli utenti, quindi vedremo che è una disciplina appunto per la quale non ci si improvvisa, come purtroppo invece, insomma, negli anni a volte abbiamo visto succedere, e in compagnia appunto dell'ospite cercheremo di capire quali sono le tecniche e come riconoscere soprattutto chi davvero ne ha fatto una professione o chi invece semplicemente si nasconde un po' dietro a una terminologia, ma Di professionale c'è ben poco, quindi un appuntamento interessante sempre legato appunto al mondo digitale, al comunicare, tutti i modi possibili di comunicare.
1: Bene, grazie a Carola Rossi, allora con Davide Novali alle ore 12 quest'oggi, a più tardi, buona mattina. A più
6: tardi, grazie.
1: Naturalmente l'alleluia dal Messia di Handel che veniva rappresentato oggi per la prima volta nel 1742. Siamo in tema di cosa succede oggi alle 9.30 come tutti i mercoledì gli scorretti con Carlo Cambi, alle 10.35 il... L'appuntamento con Pierluigi Pellegrino, oltre la pagina, tre ospiti di rilievo. Sandro Iacometti, libero, eh, del quotidiano libero, sugli accordi con l'Algeria sul gas, abbiamo visto prima le fosche previsioni, già per l'estate e il prossimo inverno. Il filosofo Corrado Ocone, saggista, che collabora anche lui al quotidiano libero, ci si occupa della destra in dieci parole la sfida lanciata dal trimestrale paradoxa è raccolta da dieci intellettuali tra i quali proprio Ocone che si è occupato della parola famiglia per un prontuario di destra per così dire alle 11.30 Mimmo Magnetta spazio Pio in collegamento da Roma flash mob del sindacato polizia penitenziaria davanti al ministero della giustizia per chiedere di essere ascoltati dal ministro Cartabia e poi Pietro De Leo il tempo a primavera scoppiano le allergie, I magistrati di fronte all'eventualità di riforma hanno scoperto di rischiare lo shock anafilattico, così Pierluigi Pellegrin, il suo menu per l'oltre la pagina di oggi, stasera invece facendo un altro salto arriviamo a Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna, Paola D'Amico, la nostra amica degli animali, Corriere della Sera e poi Marco Zanni eurodeputato della Lega per fare il punto da Bruxelles sulle sanzioni alla Russia funzionano o no e il dibattito sulla giustizia italiana essere carcerati oggi la certezza del diritto con l'avvocato Fabio Schemberi eh, questa sera sempre in Zoom eh, e per il resto andate sul sito radiolibertà.net e cliccate su palinsesto avete sott'occhio tutto ciò che accade oggi sulla nostra e enella e per e dalla nostra radio comunque torniamo ai quotidiani di oggi eravamo alla prima pagina del quotidiano nazionale Michele Brambilla sulla questione del filmato c'è il filmato è l'illusione della prova in una telefonata a Orban ieri Putin ha detto che la strage di Buccia è un falso della propaganda ucraina tutti hanno una propria propaganda Putin è responsabile di aver scatenato la guerra punto e basta, scrive Brambilla tuttavia la diatriba su Buccia offre l'occasione per una riflessione su come è comunicato il conflitto mai come adesso abbiamo avuto tante immagini e tanti filmati su una guerra viviamo in diretta tutto ciò che succede in Ucraina ma queste immagini sono anche prove di ciò che realmente accade viene da dire, ma certo, c'è il filmato qual è una prova più convincente che non il filmato? Un bravo regista bolognese, Paolo Muran, mi ha fatto però presente che nel film The Revenant del 2015 c'è una scena in cui Leonardo DiCaprio viene sbranato da un orso ed è di un realismo pazzesco. Nulla fa dubitare che sia tutto vero, se non il fatto che quella persona è sicuramente DiCaprio, il quale è ancora vivo. Insomma, solo la consapevolezza che è un film ci assicura che quel che vediamo nella realtà non è successo. Continua Muran, quella scena è stata girata in digitale, col digitale puoi fare ogni cosa. Quando ho visto dall'Ucraina il video di un carro armato che schiacciava un'automobile, ho pensato subito a un montaggio digitale, tanto più che veniva affermato che l'automobilista ne era uscito indenne, cosa impossibile. La verità è che mai come oggi le immagini possono essere manipolate. Tutto questo non per dar fiato, scrive Brambilla alla commissione dubbio e precauzione nella quale milita qualcuno che sostiene la tesi di una fiction ucraina gabbellata per guerra. Non c'è dubbio che la guerra ci sia e al di là delle esagerazioni della propaganda di Zelensky, i russi stanno facendo massacri, se così non fosse non avremmo milioni di profughi, ma cosa sono i profughi se non testimoni esseri umani? L'ho pensato riguardando i video girati dal bravissimo Salvatore Garzillo che scrive per noi dall'Ucraina i video possono anche essere manipolati ma lui è là ha visto quanto succede e lo può testimoniare il punto finale sottolinea il direttore del quotidiano nazionale nell'era del culto del dio tecnologia resta determinante la presenza umana per conoscere la verità carne, ossa e cervello e cuore che vedono e raccontano con buona pace di chi sostiene che grazie all'intelligenza artificiale si potrà fare a meno dei giornalisti visto che basterà inserire le informazioni in una macchina che produrrà il servizio. Chi poi le raccoglierà le informazioni da inserire non si sa. Così Michele Brambilla sul Quotidiano Nazionale. Dal Quotidiano Nazionale passiamo adesso a vedere anche la prima pagina del giornale. Il giornale di oggi apre... Il suo primo piano con il piano segreto di Putin, le condizioni del Cremlino. Putin in crisi pronto al cessate il fuoco solo dopo aver preso Donbass, Mariupol e Crimea, ma rinuncerebbe a Odessa. Eccolo il piano di Putin per chiudere la guerra entro il 9 maggio, scrive Gian Michalessin, tenere il Donbass, Mariupol, Mariupol e la Crimea in cambio di Odessa libera. Sulle sanzioni al gas russo, intanto Zelensky. Incalza l'Europa e Draghi punta sull'Africa. E poi c'è in primo piano sul giornale la storica sentenza del Tarn, abbiamo parlato prima, non è ripresa da granché di giornali, ma il giornale la mette in prima pagina. Straniero via dall'Italia se, se viola, chiedo scusa, le regole civili. È legittimo che la Questura non rinnovi il permesso di soggiorno a un immigrato, imponendo il ritorno in patria con la famiglia, moglie e figli minorenni, Anche se è residente da oltre un decennio e occupato regolarmente, però non ha interiorizzato le regole essenziali del vivere civile, quindi a casa sua. E ancora in primo piano, agenzia delle entrate, il sito va in tilt, rischio hacker, sottolinea Felice Manti, un'intervista al ministro Brunetta, l'Italia tifi Macron è il miglior garante, Macron tutta la vita, dice il ministro Brunetta, economista, profondo conoscitore dei meccanismi dell'Unione Europea, il ministro spiega al giornale il sostegno al presidente uscente della Francia, così in prima pagina. Su Il Giornale. Renzi intanto minaccia la crisi di governo contro le toghe in pensione più tardi. Luigi Mascheroni si occupa del triste declino di Luciano Canfora, il filologo da Bar Sport e del vizio di Vauro invece si occupa Fiamma Nierenstein il buon vignettista del fatto quotidiano deve avere qualche problema con gli ebrei il vizio antico di Vauro fissato sul naso degli ebrei per l'ennesima volta Vauro ha disegnato Zialiensky come il truce ebreo delle vignette naziste sostanzialmente antisemite con il naso adunco, l'orecchia sventole e via dicendo nel mio modesto ruolo di giornalista scrive Fiamma Nierenstein riconosco su volodymyr zielenski quello stesso naso quel tratto di penna è successo nel 2008 stavo per essere eletta in parlamento col popolo della libertà è un naso da ebreo carico di malevolenza secondo un'iconografia che buon senso e buon gusto dovrebbero suggerire conclusa ma non lo è su tutte le pubblicazioni antisemite nel mondo da quelle naziste suprematiste bianche a quelle islamiste un bel naso adunco la racconta quasi tutta. Lo ha usato anche Vauro su Zelensky. Complimenti a Vauro per la finezza e soprattutto per il sottostante rispetto a questo utilizzo del naso adunco per raffigurare un ebreo. Complimenti veramente. Mentre a pagina 3 del giornale c'è il punto politico sulla Russia di Gian Michele Sin. Ora una fine si intravede, scrive Michalessin. Sul giornale non è dietro l'angolo, costerà ancora molte altre vite, ma prenderà forma se Putin potrà rivendicare la riconquista di tutti i territori delle autoproclamate repubbliche di Donetsk e di Lugansk ancora in mano ucraina. Pace e guerra si fanno in due a volte in tre, va capito se il possibile obiettivo finale abbozzato da Putin durante l'incontro di ieri con Lukashenko sia accettabile anche per l'Ucraina e gli alleati americani, ma la novità è indiscutibile. Per la prima volta in 48 giorni di guerra Putin tralascia gli accenni alla denazificazione dell'Ucraina, cioè rimuovere Zielensky e il suo governo, e si concentra su obiettivi limitati, aiutare la gente del Donbass. La Russia potrebbe avviare negoziati non appena terminata la conquista delle città di Sloviansk e Kramatorsk nell'oblast di Donetsk e quella di Zlievier nell'oblast di Lugansk. Sloviansk, Kramatorsk e Zlievier sono, assieme a Mariupol, le città su cui si va chiudendo la morsa delle unità russe posizionate sul quadrante nord-orientale e di quelle in movimento nei territori del Donbass. Perché ridimensionare la portata dell'operazione speciale da parte di Putin? Per capirlo, scrive Gian Micalessin sul giornale, bisogna guardare al costo delle sanzioni ma anche alle dolorose perdite subite sul campo di battaglia e al repulisti in corso a Mosca dove stanno cadendo da giorni le teste dei fedelissimi di Putin fedelissimi pronti a sottostimare le capacità ucraine di resistenza e a promettere successi facili quanto quello della Crimea nel 2014. Si sussurra dell'arresto di Sergei Biesieda, il responsabile del quinto direttorio dei servizi segreti dell'FSB, responsabile degli affari ucraini. In carcere, qua ai domiciliari, sarebbe anche l'ex eminenza grigia Vladislav Surkov, inventore a suo tempo del concetto di democrazia gestita, e consigliere di Putin sull'Ucraina dal 14 al 2020. Preso in mano il dossier Kiev, resosi conto degli errori dei suoi fedelissimi, Putin si sarebbe imposto il duplice obiettivo di una vittoria minimamente accettabile e di una rapida via d'uscita da un'operazione capace di compromettere la stabilità della Russia e il suo stesso potere. Perciò il bottino potrebbe limitarsi a Donetsk e Lugansk e al corridoio che congiunge Mariupola alla Crimea, un bottino da scambiare con i territori già conquistati intorno a Kherson e Kharkiv. Mosca rinuncerebbe alla presa di Odessa e dei territori a est del fiume Dniepr, considerati indispensabili inizialmente per creare una zona a cuscinetto con l'Ucraina filo occidentale e rivendicare la riconquista dell'originaria Novorossia zarista. Una rinuncia, conclude Michalessin, imposta anche dalla consapevolezza che il controllo di quei territori richiederebbe il dispiegamento di decine di migliaia di soldati in uno sfiancante conflitto a bassa intensità con le forze insurrezionali fedeli a a Kiev e armate dalla Nato. In cambio di queste rinunce la Russia chiederà il riconoscimento della sovranità su Crimea, Lugansk e Donetsk, un obiettivo che Zelensky e gli alleati della Nato potrebbero però non concedere a Putin, Secondo le stime dell'intelligence statunitense, Mosca ha perduto il 15% della sua forza combattente e dovrà affrontare l'offensiva in Donbass senza alcuni dei reparti migliori. Dunque, l'esito dei negoziati, scrive... Gian Michalessin in prima pagina sul giornale a pagina 3 dipenderà dall'esito delle prossime battaglie se l'esercito russo riuscirà a dare incisività alla superiorità numerica avanzando più velocemente di quanto non abbia fatto a Mariupol e d'intorni Kiev e Washington potrebbero decidere di chiudere la partita se invece l'avanzata russa resterà lenta e faticosa qualcuno potrebbe convincere Zieliensky che l'obiettivo più allettante non è una pace imminente ma un nemico in ginocchio, scrive Sini in prima pagina sul giornale. Di prima pagina da vedere ci rimane ancora quella del Fatto Quotidiano, quella di domani e quella di avvenire andiamo rapidi il fatto quotidiano mette le due foto di Putin e Zieliensky Putin dice niente tregua e l'Ucraina risponde no al Papa e no alla Germania Zieliensky dice no al Presidente tedesco no alla Via Crucis Vaticana con ucraini e russi in Donbass guerra da otto anni a parti invertite il reportage dal fronte nell'Ucraina dell'Est Il conflitto è iniziato nell'aprile 2014 con rivolte separatiste, da allora civili uccisi e intrappolati nei bombardamenti delle truppe di Kiev, linee del fronte immobili fosse comuni nelle periferie urbane. Alle pagine 4 e 5 il fatto ci presenta l'articolo di Alfredo Bosco da Kramatorsk, distretto di Donetsk. La guerra degli otto anni a parti invertite. Nell'aprile del 14 rivolte separatiste e poi un conflitto senza tregue. L'Ucraina ieri e oggi. E ancora dal primo piano del Fatto Quotidiano, Cecilia Strada, figlia di Gino Strada, un'alternativa c'è i caschi blu delle Nazioni Unite dell'ONU e nel frattempo messi al bando gli amici di Carlo De Benedetti, gli oligarchi russi in Italia, se ne occupa il Fatto Quotidiano a pagina 6, in Sardegna, bando agli oligarchi amici di Berlusconi e di Carlo De Benedetti. Infine, banalisi logica, il pezzo di Marco Travaglio, la prima vittima della guerra è la verità, la seconda è la logica. Eh, Putin vuole denazificare l'Ucraina con gli stessi mezzi, carri armati e bombe usati dai nazisti per nazificare l'Europa. Illogico. Altra illogicità. Noi inviamo più armi per la pace, cioè più disarmo uguale più guerra. Non si tratta col nemico, si tratta solo con l'amico, ma su cosa? Altra cosa illogica. Putin è un macellaio, lo dice Joe Biden, il padrone della macelleria americana. Ha fatto più morti e guerre di lui la macelleria americana e potrebbe assumere Putin come garzone quinto Clinton si vanta di aver allargato la Nato a Est consapevole che i rapporti con la Russia potevano tornare conflittuali perché l'invasione dell'Ucraina dimostra che era necessario l'ho preso a calci in culo e lui mi ha spaccato la faccia quindi avevo ragione a prenderlo a calci in culo, è il ragionamento illogico Sesto, la Nato è un'alleanza difensiva, infatti ha aggredito mezzo mondo, e difende i valori democratici, infatti ha tra i soci Erdogan, e ha appena fomentato un golpettino in Pakistan per cacciare il Premier sgradito. Settimo, Zelensky intima all'Unione Europea di rinunciare al gas russo, mentre lui continua a comprarlo e a incassare 1,4 miliardi all'anno da Putin per i diritti di transito. Così Marco Travaglio. Velocissimi, andiamo a vedere anche la prima pagina del domani di Carlo De Benedetti apertura dedicata con l'articolo principale di Stefano Feltri il direttore a Putin che scommette sull'inflazione campo di battaglia finanziario per logorare Europa e Stati Uniti Putin conta sul fatto che le economie dell'Occidente non reggeranno all'aumento dei prezzi mentre l'Ucraina chiede urgente aiuto finanziario ma anche la Russia è a costante rischio di default sul debito infine vediamo a venire che apre la sua prima pagina adesso ci arriviamo un attimo solo a venire, dicevo, il quotidiano di ispirazione cattolica apre la sua prima pagina con la, la realtà ribaltata di Putin, il presidente russo che ha detto è una tragedia ma siamo costretti a intervenire, sono falsi i massacri a buccia e poi Marco Tarquini ho sbigottito per la questione della via Crucis tra ucraini e russi le autorità ucraine hanno detto no sì invece insieme al figlio crocifisso scrive il direttore di avvenire e adesso facciamo una piccola pausa e poi entriamo nel qui parlamento seconda pausa musicale di giornata con del porter cantante statunitense nasce oggi il 13 aprile del 1902 a newberg oregon stati uniti down in the jungle town
3: In jungle town a honeymoon is coming soon there will be a serenade to a pretty monkey maid and soon a big baboon comes out this moon beneath the moon oh she'll be true to monkey doodle do way down in jungle town the teeming little village and struck out into the mysterious jungle in my native grapevine we
0: had learned of a tribe of ferocious man-eating cannibals who held in their midst mamo a beautiful white goddess after hacking our way through the dense undergrowth for hours we- Parlamento.
1: Veloci e tanti in collegamento con il gruppo della Lega alla Camera, in particolare con Federica Zanella, deputata leghista che dovrebbe già essere in collegamento con noi. Per... Buongiorno,
3: buongiorno
5: a voi e ben trovati Buongiorno a, tutti i buongiorno
1: a Federica Zanella componente della commissione trasporti, poste e telecomunicazioni ma anche della commissione per l'infanzia e l'adolescenza e della commissione d'inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti un giorno dovremo parlare anche di questi due importanti impegni che, che hai, perché sono, sono interessanti e ne, ne vorremmo capire anche di più perché ieri mi sono proprio chiesto cosa fa la commissione d'inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti in questo periodo nel quale ne le...
5: parlerò con piacere peraltro ieri mi sono sentita anche con Arera che mi ha dato delle notizie abbastanza inquietanti quindi mh, sarà opportuno fare un bello inquietante Poi, presumo sulla
1: bolletta energetica di tutti noi presumo. Ma, più che sulla
5: bolletta energetica sulle scelte che bisogna prendere perché alcune scelte porterebbero un incremento alcune scelte aiuterebbero ad abbassarla ma credo che ne potremmo parlare con più calma perché accennarne così sì. speriamo che riusciremo a trovare una Mettiamo là il tema, il
1: tema per cui ci sentiamo esatto. oggi e sul quale invece tu hai focalizzato la tua attenzione tra le altre cose ieri è relativo al caso Milano, mettiamola sì. così. Il commento te sì. lo lascio subito però sulla scorta di quello che abbiamo letto stamani in rassegna stampa, un'intervista alla stampa di Torino nella quale il sindaco di Milano Giuseppe Sala, così lo riassume la stampa, dice sì, la crisi economica mi agita, non riesco ad aiutare i poveri. A rischio il welfare, con Draghi ci siamo scritti, non voglio tagliare diritti e tutele. L'altro giorno il sindaco ha detto ci mancano 200 milioni, questo governo non ci ascolta, sono in difficoltà. Ho parlato con Draghi, siamo due persone ironiche, ha detto ancora il sindaco Sala che ha fatto polemica anche con Salvini che lo ha accusato di aver detto no ai soldi dei privati, solo slogan il leader della Lega non studia abbastanza ha detto il sindaco Sala facciamo la corta, Sala lamenta che il governo non dà soldi a Milano Io non voglio ricordare che Milano dà un sacco di soldi a Roma e ne riceve indietro una parte infima rispetto a quello che dà. Qualcuno aveva calcolato il famoso residuo fiscale, la differenza fra il dare e l'avere in 10 miliardi e qualcosa di più all'anno che Milano regala alle casse di Roma. Però non voglio aprire questo capitolo e ti lascio subito. La
3: Lombardia è quella. La Lombardia sono 50
1: miliardi, però Eh, insomma... Mm.
5: Al netto netto di tutto, io devo dire eh, che eh, noi siamo stati in consiglio comunale invitati appositamente per aprire questa seduta sul bilancio e siamo rimasti basiti rispetto a quello che eh, ascoltavamo dal sindaco perché innanzitutto va ricordato che negli ultimi due anni eh, Milano ha avuto più di 900 milioni di euro eh, dal governo senza contare denari che ha avuto sul PNRR eh, 100 milioni per il trasporto pubblico e e E, quant'altro per usare la stessa ironia anche se non è proprio il momento di cui si dice dotato Sala io ieri sono uscita con un comunicato che dice Sala cintura nera di scarica Barile voi dovete eh, pensare appunto che lui parte da un tesoretto non indifferente non è nemmeno riuscito a a, a presentare un bilancio previsionale per cui noi andiamo avanti per dodicesimi che è una cosa assurda per Milano il sindaco sta facendo il piangina diciamo che eh, prospetta una Milano alla stregua di Roma e Napoli che debba chiedere aiuti per dissesto allora ricordiamo innanzitutto che eh, minaccia tagli e servizi necessari e poi lui spende denari al netto della sua comunicazione personale per cui getta via parecchi denari facciamo un esempio per un brick dell'acqua del sindaco che viene distribuito e costa un milione di euro. Altri progetti salimentari, per esempio, inclusione di Roma immigrati, ne abbiamo parlato no? Eh, di quanto ha fruttato l'inclusione per questi 3 milioni di euro anche quest'anno che come sappiamo purtroppo non è andata a buon fine spende milioni di euro in piste ciclabili Insomma eh, questo signor sindaco Sala che tra l'altro guida una città che ha, min- che- che- che ha la maggiore addizionale IRPES quindi <coughs> i cittadini sono già molto tassati, pagano con multe, autovelox area C, area B che vengono travestite eh, per eh, fini green ma in realtà fanno incassare al Comune di Miano parecchi denari quindi questo super manager ci dice che non sa gestire i denari ora perfetto noi lo abbiamo detto lo ha detto anche Morelli ieri bene ci attiveremo anche con i ministri PD perché noi ricordiamo insomma Sala si lamenta da un po' di tempo eh, gli ultimi governi eh, hanno visto il suo partito eh, all'interno nella maggioranza però si è eh, appunto dimenticato che sono stati dati più di 100 milioni anche qui per progetti di riqualificazione dell'ID residenziale, 730 milioni in generale per il potenziamento del trasporto rapido di massa e eh, appunto il riferimento a cui, facevo, eh, di cui parlava Salvini sono 1 miliardo e 200 milioni di investimenti privati per una riqualificazione dell'area di San Siro, ora non vorrei aprire l'ampia pagina dello stadio di San Siro ma da tre anni il sindaco dà solo ni, cioè non dà un sì o un no per iniziare questa grande ricostruzione e riqualificazione di progetto di San Siro, oppure appunto addirittura è arrivato a dire che eh, Milan e Inter possono serenamente traslocare a Sesto San Giovanni, perché ne ha parlato Salvini? Perché questo porterebbe un miliardo e due delle casse del comune per riqualificare una zona importante. Ora, che sa la singa eh, di non capire che cosa dice Salvini è un conto che eh, minacci il governo di togliere welfare perché lui non sa gestire i conti pubblici con eh, centinaia di milioni che ha ricevuto dal governo lo riteniamo scandaloso, grave e dovrebbe imparare a farvi conti questo super manager che evidentemente
3: non è così super
1: Bene, era solo un focus. Avremo modo di riprendere il tema perché è interessante. Milano è una città che si presta a molte analisi e che hanno una valenza anche più generale che non la sola città di Milano e la metropoli. Comunque, io ringrazio. Di Cazzanella per voi. questo piccolo Ringrazio focus voi. avremo modo di risentirci, grazie davvero
5: quando volete, una buona giornata
3: a tutti
1: allora abbiamo adesso un'altra pausa musicale Bud Meets Bob uh, al sassofono Bud Freeman nasce il 13 aprile oggi 1906 a Chicago Illinois, Stati Uniti, uno dei sassofonisti jazz più influenti dell'epoca delle cosiddette big band e poi showdown con il deputato della Lega Antonio Zennaro e i suoi ospiti
0: Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Va ora in onda, Showdown, le nuove sfide. Radio Libertà, diamo
7: subito la linea ad Antonio Zennaro. Bentrovato Antonio.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà, la radio amata da chi ama la libertà e la radio che non piace al ministro Roberto Speranza. Grazie per questo spazio libero. Oggi abbiamo come ospite un collega eh, che viene dall'Emilia Romagna, l'onorevole Guglielmo Golinelli. Un caro saluto, Guglielmo. Buongiorno e benvenuto a Showdown.
7: Ciao Antonio, buongiorno a tutti gli ascoltatori, grazie dell'invito.
4: Allora, oggi parliamo di un tema che interessa molti cittadini e che è un tema tradizionale, identitario dell'Italia, l'agricoltura. L'Italia è un paese storicamente agricolo, lo ricordiamo dai tempi antichi, insomma, eh, l'Italia, insomma, la, le culture, le specialità le bellezze anche della nostra variegata produzione agricola che arriva da lontano oggi abbiamo un esperto del settore perché Guglielmo oltre ad essere un parlamentare un parlamentare di commissione agricoltura è anche un imprenditore del settore quindi subito vado a fargli una domanda diretta cosa sta accadendo oggi sull'agricoltura italiana in termini di prezzi perché abbiamo visto ad esempio degli aumenti eh, da cosa derivano questi aumenti, perché ci sono questi aumenti, qual è la tua opinione, anche per spiegare chi è a casa che non sempre questi aumenti derivano da speculazione, ma sta cambiando qualcosa oggi sull'agricoltura italiana.
7: Praticamente la cosa partita dal dal 2021, da metà 2021, dove c'è stato un, un progressivo... Aumento dei, dei prezzi, delle, delle principali commodities agricole, mais, strumento, soia. Allora sembrava che fosse una questione molto legata alla Cina, al fatto che eh, il paese orientale stesse iniziando a fare incetta di, di materie prime, un po' come poi aveva fatto anche sui metalli e questo spiega questo aumento globale che che ci siamo trovati già nel 2021 in generale delle materie prime ed è una una cosa che è già successa anche nel 2008 eh, che in pratica quando le borse sono molto incerte i mercati sono incerti eh, la speculazione si sposta su beni rifugio come l'oro e anche come come i cereali e questa è la la base che, che che è avvenuta nel, nel, nel 2021. Poi arriviamo al 2022, la guerra in, in Ucraina e il fatto che l'Ucraina sia un grande paese eh, produttore di, di, di cereali, questo ha dato maggior forza ai mercati per speculare ulteriormente sulle materie prime, perché poi ad esempio un paese come l'Italia dipende in minima parte dalle esportazioni dell'Ucraina, dipende solo ad esempio per l'olio di, di semi di girasole che effettivamente lì l'Ucraina è un importantissimo fornitore per l'Italia, ma sul mais, sul frumento, sulla soia le quote di cereali che arrivano nel nostro paese da parte dell'Ucraina non sono rilevanti, parliamo di un 2-3-4%, per cui non ci troveremo in una condizione di estrema sofferenza, però... I beni agricoli che sono studiati anche a livello economico come eh, andamento sui mercati sono definiti bene a domanda rigida e la domanda rigida prevede che quando c'è una minima variazione eh, della domanda o dell'offerta, per cui dell'offerta intendiamo la quantità di cereali offerta sul mercato, la domanda è quella dei consumatori, dell'industria, quando c'è una minima variazione di uno di questi due fattori, un bene a domanda rigida a grandi variazioni di prezzo. Ed è quello che è successo sui cereali, cioè la speculazione, vista l'incertezza che potessero arrivare meno cereali da parte del, dell'Ucraina, eh, questo ha portato a un'esplosione ingiustificata dei prezzi che praticamente sono più che raddoppiati. Il frumento normalmente viaggia sui 20-25 Euro è arrivato a 40-45 uguale il mais che parlavo del strumento tenero, uguale il mais che anche lui dovrebbe stare sui 20 Euro è andato a 40-43 la soia è passata da 30 Euro a 65, per cui tutta la materia prima agricola è diciamo, esplosa come, come prezzi ma sono vari fattori, c'è di mezzo sicuramente tanta speculazione eh, un pochino di dinamiche del mercato ehm, e poi non, non, diciamo l'incertezza in generale, perché chi ha gli stoccati magari ehm, non li
4: vende. Sul tema, sul tema ovviamente c'è la speculazione sulle materie prime, che poi sono eh i sì. grossi gruppi no, finanziari che intervengono, poi sono i gruppi anche spesso amici anche di una certa sinistra, però questo è un altro tema. Eh, Detto questo, ha inciso su questa situazione qua politiche europee negli anni volte a favorire l'importazione delle, in questo caso materie prime, dell'agricoltura, ad esempio dei paesi del Nord Africa, ad esempio dell'Est Europa, cioè noi possiamo puntare, è stato detto anche da filiera Italia, a cominciare a parlare di sovranità alimentare, ragionare in questo senso, programmare, senza aspettare che ci sia la quota latte, la quota grano, la quota oliva, che ci sia la misurazione della noce, cioè queste tutte cose europee, no? fatte soprattutto per favorire le grosse produzioni intensive del nord Europa, cioè noi possiamo, abbiamo la forza ancora oggi, nonostante anni e anni in cui si è ovviamente eh, data, eh, tra virgolette, politiche, no? Un po' contrarie all'agricoltura, siamo oggi nella forza di portare avanti una politica di sovranità alimentare?
7: Allora, le politiche europee sono uno dei grandi mali che hanno afflitto l'agricoltura. Da, dai primi anni '90, si è, si è deciso, lì si introdusse il concetto di, di Satassai ehm, praticamente di incoltivare una quota dei terreni, era il 10%. Eh, perché si produceva troppo, questo ai, ai primi anni 90, quindi, producendo troppo secondo il concetto che vi ho detto prima della domanda rigida, eh, erano crollati i prezzi, per cui non si riusciva a tenere un prezzo idoneo per gli agricoltori europei. E, e questa pratica diciamo, è andata avanti eh, fino ai giorni d'oggi, rimodulata dicendo non bisogna coltivare una quota di terreni, bisogna avere una quota a prati, una, una quota a colture leguminose e proteiche per cui l'Unione Europea consciamente ha detto non bisogna, eh, bisogna produrre meno e la, l'ultima politica agricola comunitaria l'ultima PAC eh, questo l'ha proprio messo nero su bianco come teoria dicendo bisogna produrre meno e produrre in modo migliore e più sostenibile che per me è un concetto che con l'agricoltura costa nel senso che l'agricoltura è sostenibile per antonomasia, non è un, un settore impattante con, con delle emissioni climalteranti. Questo però in cosa si è tradotto, questo modello agricolo degli ultimi 30 anni, che in Italia abbiamo perso il 20% dei terreni coltivati, della superficie agricola utilizzata, la cosiddetta SAU e che sul grano tenero ad esempio siamo al 35% di autosufficienza con il mais al 54% con la carne suina al 65% con il latte all'84% per cui praticamente l'Italia non è sovrana delle proprie produzioni agricole e agroalimentari e dipende dalle importazioni dal Nord America, dal Sud America dall'Ucraina, e dai paesi dell'Est Europa sarebbe bellissimo eh, se se l'Italia riuscisse a a fare una una politica di sovranità alimentare che però dopo così tanto tempo in cui si sono comunque persi dei terreni coltivati non si sono fatti investimenti idonei nelle aree eh, che che, che potrebbero aumentare di più la propria produzione e penso al sud Italia per per produrre serve l'acqua e servono le infrastrutture poi per trasportare i beni agricoli che spesso sono deteribili se pensiamo a tutta l'ortofrutta, però questo, questo ragionamento qua né a livello italiano né a livello europeo è stato fatto per cui l'Italia si trova a dover comprare all'estero praticamente quasi tutte le commodities agricole.
4: Allora, su questo lo possiamo anche allargare altri settori, perché adesso gli espertoni no, che troviamo in tv da Floris, dalla Gruber, no, tutti quelli che tutte le sere no, ci, fanno, ci dicono cose giuste e cose sbagliato, si sono svegliati di colpo dopo la guerra eh, in Ucraina e dicono: Ah, siamo troppo dipendenti dall'estero. Eh, siete voi che avete favorito tutta una serie di politiche di importazione di materie prime dall'estero. Allora. Come possiamo oggi, e tu sei anche un membro della Commissione Agricoltura, lavorare? eh, Ah, c'è una telefonata in linea per noi. Eh, Finisco dopo la domanda. Se ci mandate la telefonata in linea, così sentiamo la domanda.
6: Sì, buongiorno a tutti e due, Lisetta. A Bruxelles, mi sembra di aver letto, si sta rischiando di fare scelte che aprono la strada alla carne sintetica. Cioè la carne italiana secondo me nasce da un sistema di allevamento che per sicurezza, sostenibilità e qualità non ha uguali al mondo. Le nuove scelte invece dell'UE rischiano di aprire le porte all'importazione di carne da paesi terzi, che, che spesso garantiscono minore standard di sicurezza alimentare e maggiori impatti ambientali di quelli europei. L'Italia dipende già dall'estero, per il 16% mi sembra del latte consumato, il 49% della carne bovina e il 38% di quella di maiale, secondo l'analisi del Centro Studi di Volga. Tutto qua, vi saluto e buona giornata.
4: Grazie Elisetta, la domanda, allora eh, Guglielmo, sta carne sintetica che ci vogliono far mangiare gli espertoni, i commissari, non ho capito bene chi, insomma, che è sostenibile, no? La carne fatta in laboratorio con la stampante 3D, che, che carne è, che roba è sta roba qua?
7: Allora, però Il denominatore comune è lo stesso poi dell'inizio, la globalizzazione cioè far produrre dove costa meno perché intanto c'è qualcuno che importa e qualcuno che ci guadagna sempre poi si spiega al consumatore che sta pagando meno il bene finale ma la verità è che poi si va a distruggere il, il tessuto lavorativo di un paese facendo produrre tutto fuori La carne sintetica fa parte di, di, di una produzione diciamo in mano alle multinazionali che così dicendo dicono non c'è la la, la sofferenza animale, non eh, c'è l'impatto animale della carne, in verità è costosissima oggi, per cui non avrebbe neanche ragione di stare sul mercato, ma è un modo per eh, distruggere un un qualcosa che è identitario, perché in generale dietro la carne, dietro i prodotti agroalimentari c'è una una tradizione, pensiamo in Italia cosa c'è dietro i salumi che ogni provincia ha una ricetta a sé stante ecco quando si va su un prodotto come potrebbe essere la carne sintetica di fatto si va a omologare tutto il mondo allo stesso prodotto qui secondo me il principio è un po', è un po anche questo
4: ma eh, sicuramente tema della carne sintetica ho visto che hanno autorizzato anche gli insetti gli hamburger di insetti non so che tipo di insetti secondo me c'è anche un po la volontà eh, di andare come hai detto bene tu colpire le identità territoriali le identità storiche di regioni comuni comunità colpire e uniformare il tutto per avere un grande mercato globale sul modello cinese dove c'è questa mega struttura questo comunismo 4.0 che poi Eh, elimina un po' tutte le diversità Eh, però dobbiamo dire che anche come Lega noi stiamo eh, lavorando tu sei commissione agricoltura siete in contatto molto spesso anche con i nostri rappresentanti in Europa quindi mi ricollego alla domanda di prima che battaglie come Lega sul tema agricoltura sul tema difesa del mangiare italiano stiamo portando avanti?
7: Beh, La, la, la politica agricola comunitaria ehm, è scaduta nel, nel, nel 2020 e nel 2021 è partita quella nuova, poi come avviene più o meno sempre ci sono stati dei ritardi, eh, doveva partire quest'anno eh, ma è stata stoppata perché è del tutto evidente che non va incontro alle esigenze non solo italiane ma in generale europee dell'approvvigionamento dei beni agricoli e questa politica agricola poggiava su il cosiddetto Green New Deal e eh, su un concetto su un altro programma che si chiama Farm to Fork che praticamente era un, un, una riduzione della, in generale della chimica ma della produzione di tutti i beni agricoli cioè aumento delle superfici incolte a verde per la fissazione del carbonio, c'è cioè tutti i concetti eh, green come si dice adesso. E la nostra battaglia era stata quella per limitare gli effetti di, di, di una politica agricola che, che non pensava alla produzione quando invece c'è un mondo che ha fame e, e un paese come l'Italia che eh, non è autosufficiente praticamente su nessuna voce della, della, della bilancia commerciale delle materie prime agricole. La nostra battaglia oggi è stata quella e per ora. Eh, questa parte è stata vinta, l'abbiamo fatta assieme agli assessori regionali, assieme ai nostri europarlamentari, è stata quella di sospendere l'entrata in vigore della PAC, infatti anziché a partire quest'anno come era previsto partirà nel 2023 e a questo punto visto il quadro e, e visto che tutti secondo me si sono resi conto di quanto è importante produrre, sicuramente produrre bene e non... Eh, Uh, inquinare, ecco, cioè avere rispetto per, per il pianeta, ma uh, peggio probabilmente di non avere riscaldamento, di non avere energia, c'è solo la fame e queste scelte rischiano di portare larghe fette della popolazione alla, alla fame e, e quindi la nostra battaglia adesso è quella di, di modificare questa politica agricola comunitaria e andare verso una politica che sia uh, a, a tutela degli interessi nazionali.
4: C'è cioè, l'altro tema, ad esempio, vediamo tanti questa voglia di fotovoltaico, no? Adesso tu sei un tecnico. Uh, questo io ho visto in Cina addirittura dei video in cui c'erano delle montagne, cioè che delle colline, tutte piene di fotovoltaici, no? Ma quando io t- tengo il fotovoltaico, no? Perché adesso dicono dobbiamo essere autonomi sotto il profilo energetico. Poi qualcuno mi dovrà spiegare perché non abbiamo fatto il nucleare. Però uh, torniamo sul tema: cioè questi eh, moltiplicazione dei pannelli fotovoltaici nei terreni agricoli perché se uno c'è un terreno no, che fa boccia, <ride> l'erba non è coltivato ma andare a togliere quindi consumo di territorio, consumo di suolo e metterci fotovoltaico per 10, 15, 20 anni che distruzione tecnicamente fa di, que- di quel suolo?
7: È una scemenza quella di mettere i pannelli sui terreni, eh, dove tra l'altro ci siamo trovati questa norma che eh, riguarda il Ministero della Transizione Ecologica e non il il Ministero dell'Agricoltura con quei eh, quei cortocircuiti italiani, sono due norme in pratica che riguardano il fotovoltaico eh, parco agrisolare che sono i, i pannelli sui tetti e parco agrovoltaico invece che sono i pannelli sui campi noi abbiamo inserito dei concetti in questa parte qua di pannelli sui campi dove bisogna comunque garantire la produzione cioè il pannello non può essere impiantato a terra e quindi sottrarre produzione un tetto massimo del 10% della superficie agricola utilizzata ma non è una cosa fatta bene cioè i campi servono per produrre cibo non per produrre energia elettrica e invece la parte dei pannelli sui tetti quindi il parco agrisolare che questo compete al, al ministero dell'agricoltura capisco che è una roba abbastanza complicata ma in Italia se non, se non complichiamo qualcosa se non complichiamo la vita agli imprenditori non siamo contenti certo. quello invece poteva essere un'opportunità nel senso che prima di mettere dei pannelli sui campi bisognava fatturare i tetti e invece è uscito questo decreto che eh, a, a, diciamo, a un primo impatto sembra avere dei grossi limiti nel senso che i pannelli possono essere messi per l'autoconsumo e non invece per produrre l'energia che il paese chiede si dice spesso che c'è bisogno di elettrificazione, di aumentare eh, la, le, le varie fonti per produrre energia elettrica ecco, quella poteva essere una, una soluzione nel senso che a livello agricolo dei tetti disponibili ce ne sono tanti ma questo decreto uscito sembra limitare al solo autoconsumo il numero di pannelli che si possono mettere sui tetti e quindi diciamo un pasticcio all'italiana.
4: Il eh, Pasticcio all'italiana lo vediamo su vari ahimè, settori, su varie situazioni. Abbiamo una struttura burocratica che fondamentalmente è di <ride> sinistra, antimercato, anti-impresa e tra mille difficoltà, non è che solo la politica può cambiare, si cambia dal comune, si cambia dalla provincia, si cambia dalla regione, si cambia poi al Parlamento, si cambia il governo, un percorso, no? Perché la sinistra, su questo è stato bravo, una certa sinistra dei salotti che si è infiltrata, no? Sulle burocrazie, poi quando c'è magari il decreto autoattivo che non passa dalle camere, ti infilano no? tutte queste regole, regoline, bazelli che vanno a complicare la vita di tutti i giorni. Guglielmo, secondo te questo tema del NutriScore, come lo vedi? Riusciranno a imporci una dieta, una nuova dieta eh, europea rispetto alla tradizione della dieta mediterranea? Riusciranno a farci dire che una fetta di prosciutto di salame è cancerogena rispetto a un piatto di insetti sintetici?
7: No, secondo me non, non ce la faranno però il, il principio dietro è quello, quello che avevo detto prima poi sulla carne sintetica cioè, ci sono dietro delle multinazionali la Nestlé ad esempio è una grandissima sponsor della, della car- del, del, del NutriScore per cui di un, di un sistema che eh, va a penalizzare i prodotti che sono fatti con, con materie naturali come ad esempio il parmigiano, reggiano, il grana padano, e a discapito invece di, di, di prodotti che hanno un sacco di, di, di molecole sintetiche, tipo tutti gli zuccheri con l'aspartame, quindi a livello calorico hanno, hanno un basso impatto, però sono tutti fatti con, con prodotti sintetici. Ci sono delle grandi pressioni anche in Francia finché questa cosa qua non vada avanti perché Anche loro producono formaggi e vini come noi, e sono tutti prodotti che diventerebbero marchiati, bollinati col col colore rosso, per cui sarebbe una cosa estrema dannosa, non solo per l'Italia, ma anche per la Francia. Però quello è il modello di omologazione del consumo, perché a quel punto i prodotti che vengono definiti sani, cioè pensate che la Coca-Zero sarebbe individuata come. col bollino verde, cioè come un prodotto salutare, e il, l'olio d'oliva, il prosciutto di Parma, il, il grana a padano, andrebbero invece con eh, la, la bollinatura rossa, perché hanno anche del grasso eh, e quindi secondo qualcuno, secondo qualche intelligenzone sono, sono dannosi, ma c'è un concetto dietro alla, in generale a qualsiasi dieta, in particolare dietro la dieta mediterranea che è quello che un prodotto fa bene o fa male a seconda della dose come sappiamo tutti un bicchiere di vino al giorno un bicchiere di rosso addirittura si sostiene che faccia bene alla alla circolazione al sistema cardiocircolatorio se vi bevo una bottiglia di vino a a, a pranzo eh, mi faccio del male per cui è la dose che fa il veleno Eh, però questo concetto qua in Europa non piace perché si vuole puntare a massacrare un'identità enogastronomica che abbiamo in particolare in Italia ma anche in parte in Francia e in Spagna e e con questi sistemi qua eh, figli delle multinazionali omologare il il consumo su tutti.
4: Guglielmo, sono contento che tu ci hai esposto il tema della sovranità alimentare quanto siamo esposti Sotto questo profilo il tema della battaglia di questa entità sovranazionale rispetto al mangiare italiano, al bere italiano, che non significa solo eh, economia, ma significa anche storia, tradizione, cultura, identità, anche la forza molto spesso di, un ter- di tanti territori italiani. E questo si vuole sradicare per omologare il tutto. Quindi è una battaglia che noi portiamo avanti, che è anche una battaglia di identità, delle singole identità territoriali, che è difficile, sempre più difficile, perché comunque no, questi mondi della sinistra internazionale, che ormai non è più sinistra, ma è solo no, potere, sono molto difficili da contrastare. Io ti ringrazio per questo intervento e ti aspetto... Sicuramente in futuro, in questo programma, ringrazio Radio Libertà. Noi abbiamo esaurito il tempo, se dalla relazione mi dicono che non ci sono altri sms, telefonate, contatti, io mi fermerei qui, saluto il nostro ospite, l'onorevole Golinelli, e ci vediamo la prossima settimana con un nuovo ospite, sempre su Radio Libertà, la radio delle persone libere. Grazie Antonio, ciao a tutti.
0: Avete ascoltato Showdown, le nuove sfide?